0: Comme envoie, un mercredi par mois sur Radio-Curienne. Ça va bientôt être l'heure de Christelle, mais je rappelle que notre émission est reprise le vendredi de 22h à minuit sur Croc Radio 89.5 à Vienne. Voilà, Bonjour à nos amis viennois et je passe la parole à Christelle. Bonne soirée à tous
1: Bonsoir tout le monde Bonsoir Bonsoir, bonsoir. <rire> beaucoup, beaucoup de monde ce soir euh, dans le studio de Radio Pluriel euh, La régie est, est pleine, le bocal est plein <rire> euh, Nous avons euh, Bernard avec nous comme, comme euh, tous les mois
0: Bonsoir Bernard Bonsoir Christelle, bonsoir à nos invités Que j'ai remarqué, elles avaient bien dansé pendant le... Pendant le, <rire> le, <rire>
1: le c'est vrai <rire> a c'est bien ça. <rire> Voilà, puis on a des, nos amis de Transculture qui sont là aussi Hihi, bonsoir
2: Bonsoir, je ne les vois pas moi.
1: Hey, salut tout le monde <rire> Salut les gars
2: Voilà,
0: puis il y a qui Anouchka,
1: qui est la sous le bureau.
2: <rire>
0: oui, oui, ils sont en stage ce soir.
1: Voilà, donc on va avoir une régie euh, aux petits oignons.
0: <rire> on va essayer de le faire.
1: Hein. <rire> Et avec moi, euh, dans le studio, euh, les membres. Euh, de la compagnie Théâtre Marguerite en tout cas euh, sa fondatrice Margot Théry qui est avec nous, bonsoir Margot Bonsoir et ces deux comédiennes qui sont Mathilde Bonsoir. et Maude. Bonsoir. Euh, Maude, comment on dit, gentien Jean Jeancien. Jeancien et Mathilde Saillant. C'est ça. Euh, Marine Simon devait être avec nous, mais, mais elle se repose parce que ce qu'il faut dire, c'est que je, remercie, je vous remercie chaleureusement d'être là. <rire> je sais que vous êtes à trois jours, c'est ça, de la ouais, première C'est ça. Samedi un... à 15h. Ça arrive vite. C'est vite là et vous avez pris le temps de, de venir nous voir, parler de, de votre création. Donc euh, Merci beaucoup.
3: Bah, merci à vous, ça nous fait plaisir d'être ici.
1: Donc euh, bon bah, D'habitude, je commence par un petit sujet d'actualité, mais là, vu que je pense avoir beaucoup de choses à se dire, je le garde pour la fin, si jamais, si <rire> jamais on <coughs> prend de parler de la vie euh, moderne... Euh, féminine Et féministe évidemment, et donc je rappelle juste que bah, on se retrouve euh, tous les mercredis hein, pour ceux qui suivent pas l'affaire. Euh, <rire> 19h à 19h30, euh, Bernard euh, nous tient compagnie, nous donne plein d'infos, parfois même nous lit des poèmes. Alors, ça on adore, vous le savez tous et toutes. Et, et, donc, et donc, ce soir, nos amis de Théâtre Marguerite, alors euh, je vous avoue que je ne vous connaissais pas du tout, mais je crois que vous êtes une très jeune compagnie. Vous allez nous expliquer tout ça. C'est euh, c'est le sujet qui m'a beaucoup interpellée du cabaret des indociles. Donc je, je vous en je vous en parle vite fait, mais on va développer ça plus tard dans l'émission. Le cabaret des indociles est, est une euh, pièce que a hâte de découvrir, qui parle de ces camps de rééducation qui existaient en France. Euh, camps de rééducation pour jeunes filles. Centre. Oui. oui. centre de rééducation qui est oui centre j'ai marqué quand oui j'ai marqué quand mais c'est centre évidemment mais quand ça raconte autre chose ouais. dans les années 50 en tout cas la pièce se passe dans les années 50 en France pour ces jeunes filles mineures hein, c'est ça tout à euh, fait mineures à l'époque c'était jusqu'à 21 ans Et hein oui oui c'est pas si, c est, c est pas si, si vieux, hein. c'est en 1974 que la majorité est passée à 18 ans. Donc, bah, j'étais née déjà. <rire> et oui. Car il faut le dire, nos, nos, nos artistes ce soir sont de jeunes femmes. Donc c'est super, alors, plein de choses à, à échanger. voilà Et ces, et ces centres euh, avaient pour mission de, de rééduquer les mauvaises filles, on peut dire ça comme ça.
3: Exactement, oui.
1: Alors j'ai une question très très bête Vous avez trouvé ça très très bête Mais ben, ça va beaucoup fait rire Mais peut-être c'est pas si bête que, que ça, je ne sais pas Je me suis dit, je, je parle à l'âge J'interroge Margot Oui. Euh, la compagnie s'appelle Théâtre Marguerite Tu t'appelles Margot ah. Tu ah. travailles avec Maude, Marine et Mathilde Et Manu à la lumière Oui, c'est -ce, ce que j'ai vu C'est quoi ce fétichisme la... Est-ce qu'on peut travailler
3: avec vous <rire> on
1: commence par une autre lettre
3: Alors oui, parce qu'on a d'autres membres de la compagnie Qui ne commencent pas par ma mais, euh, oui, mais c'est vrai que c'est un pur hasard, pur hasard, mais ça nous a fait beaucoup rire et c'est un peu le running gag de la compagnie pendant euh, oui, les
2: répétitions. Oui, oui, hein. <rire> et quand on est fatigué, on ne sait plus comment on s'appelle et comment s'appelle ouais. les autres. <rire> vous
1: appelez maman. D'ailleurs, j'aime beaucoup, j'aimerais que, que l'une d'entre vous décrive le très beau euh, logo, le très beau dessin de la compagnie. <rire>
3: Alors oui, bah c'est une commande que j'ai faite à une, une amie à moi Qui s'appelle Justine Hall. Et en fait, euh, bah ça découle du nom de la compagnie Qui s'appelle le théâtre Marguerite Et donc euh, prénom féminin mais aussi Fleur Et, euh, et j'avais envie que le logo de la compagnie re reflète aussi le côté féminin de cette compagnie, donc d'où euh, les seins Et, euh, et c'est vrai que je trouvais ça assez joli de remplacer les tétons par les fleurs.
1: Ouais, <rire> voilà. ça, les tiges font la, le dessin du sein. C'est ça. Et, et la fleur, le téton. Oui, allez, allez voir, c'est très, très joli. Et d'ailleurs, <rire> vous, vous irez voir, j'espère qu'on va vous donner envie d'aller au, au Clochard Céleste, puisque c'est là que le spectacle va se jouer du 28 janvier au 5 février. Moi, je compte bien y aller, <rire> bien sûr. Euh, bah alors comment est né euh, être C'est le projet qui est né avant la compagnie ou la compagnie qui est née avant le projet Eh bien c'est le projet qui est né avant la compagnie
3: Et la compagnie a été créée justement pour porter euh, ce premier projet Donc elle a été fondée en avril 2021 Donc elle est vraiment toute, toute jeune et c'est le premier euh, projet porté et, euh, et on est ravis de porter <rire> ce premier projet là Et donc oui c'est vraiment le, le projet qui a donné naissance euh, à la compagnie pour le coup
1: et la rencontre avec euh, avec les comédiennes, alors que ça s'est fait comment
3: Alors avec Maude, on a déjà travaillé ensemble euh, sur un projet où elle était comédienne et moi j'étais à l'assistana à la mise en scène, parce que du coup c'est aussi ma première mise en scène
1: Oui, j'ai vu que tu avais un, un long passé d'assistante Voilà,
3: voilà, qui est ma petite formation euh, à la mise en scène, et donc là c'est le, le premier crash test comme on dit et donc oui, donc avec Maude, on s'est rencontré sur ce premier projet qui était Alice dans les nuages de Rita Pradinas, qui a joué d'ailleurs il, il y a pas si longtemps en novembre ou en décembre. Ouais, fin novembre. Si. ouais voilà, fin novembre à, à la scène nationale d'Annecy, bon lieu. Et donc, euh, on s'est rencontrés sur ce projet-là, et, et euh, c'est vrai que bah, je trouve que c'est une actrice formidable, donc j'avais très envie de travailler avec elle. <rire> et j'ai beaucoup écrit en pensant à elle aussi, euh, notamment le rôle qu'elle euh, qu incarne, donc euh, c'était une petite évidence. Et, euh, et avec Mathilde, on se connaît en fait depuis un moment sans vraiment se connaître. <rire> Parce que pour le coup, quand j'étais euh, assistante de Claudia Stavisky au Célestin, on avait fait des auditions euh, pour la place royale. Ça fait un moment, c'était plus 2017, 2018, c'est ça. Je pense ça. Que... Et, euh, et juste avant ces auditions, j'avais vu Mathilde jouer dans On dit que Josepha. Ouais. C'était au TNP dans le cadre du
2: Festival en acte.
3: Exactement. <rire> et euh, et j'avais un peu flashé sur elle aussi en, en tant que comédienne.
4: Ah, oui. Et donc, euh,
3: <rire> donc on s'était revu à l'occasion des auditions. Et puis après, bah, je l'ai un peu suivi dans les divers spectacles qu'elle a fait à Lyon et... Et pareil, un peu une petite évidence aussi de la contacter pour ce projet, et donc je suis ravie qu'elles aient été présentes et qu'elles le fassent. Et Marine, je l'ai rencontrée euh, par mode parce qu'elles ont une compagnie ensemble, ouais. peut-être que on tu a fait la même comment.
5: formation en fait. <coughs> on a fait l'école Claude Mathieu ensemble voilà. à Paris. On est rentrés dans la même classe. On a fait toute notre formation ensemble et du coup on a une compagnie euh, féminine exclusivement maintenant aussi. <rire> et on fait, euh, du coup, on a déjà énormément travaillé ensemble et du coup comme Margot cherchait. Une troisième fille. C'est vrai que moi j'ai pensé à Marine très fort.
1: Mmh. C'est toi qui l'a suggéré. Euh... Tout à fait. <rire> et j'en suis ravie. Oui, la confiance, euh, la confiance entre les filles là, mmh. ensemble. <rire> c'est bien. Moi, je parle souvent de sororité là. là. Bah, c'est carrément ah, ça. C'est complètement ouais. ça, ouais. Ouais. Et ouais.
2: ouais, puis moi, pour ma part, je connaissais ni mode ni Marine. Enfin, et pareil, je et Margot. On s'est croisés, mais sans jamais se rencontrer. Du coup, c'est un peu tout petit monde qui gravite et. Je suis contente de me faire de nouvelles copines.
5: Oui, parce que quand même, moi, j'avais entendu parler de toi. Pas beaucoup. pareil. Par des amis en commun, quoi.
1: Et oui, c'est ça, c'est un petit monde. C'est un, un petit monde, tout à fait. Le petit monde, mais alors, tout le monde, vous venez... Toi, tu, alors, tu viens de Paris, c'est ouais. ça Oui, oui. Ouais. Margot aussi, peut-être Alors moi, j'ai grandi à Paris, mais ça fait 7 ans que je suis à Lyon.
2: Oui, c'est presque peut-être Lyonnaise
3: à
1: Lyon. Voilà, Là, moi je
2: suis
3: Lyonnaise.
1: Et toi ah.
2: Ah. ah Je déménage à Paris bientôt, désolé.
3: Moi je travaille beaucoup à Lyon, Très donc ça équilibre. C'est un ah, doux mélange. Bien, ça, ça se croise. Exactement. Ça, bien,
1: bien. On joue à, dans une ville, dans l'autre. Oui, c'est bien euh, Ce projet est soutenu d'ailleurs par, euh, par euh, qui
3: Alors ce projet est soutenu euh, par le théâtre des clochards célestes. Euh, où nous sommes compagnies associées, et aussi par le théâtre Jean Marais de Saint-Fond, dans lequel on va jouer euh, le 3 mars. Oui,
1: c'est ce que j'ai ouais. raté.
3: <rire> voilà, principalement.
1: Très bien, très bien. Donc, mmh. euh, pas beaucoup de raisons de, de rater euh, cette création. Comment, euh, comment vous vous situez justement, euh, vous parlez, euh, enfin, en particulier Maud euh, tu, tu as dit, euh, nous sommes que, que, des, que des femmes dans cette compagnie, on s'est retrouvés mm -hmm. entre filles. Euh, voilà, c'est quoi euh, le, le moteur De ne travailler qu'avec des femmes Oui, ou, ou cette envie, ou est-ce que c'est le hasard
5: ou... euh, C'est quand même pas mal le hasard parce que je mens un petit peu. Au départ, on était six <rire> dans la compagnie, il y avait un garçon qui a quitté la compagnie. <rire> <Voilà>. <rire> Mais euh, c'est vrai qu'il y a quand même... Je sais pas, je trouve qu'il y a quand même un. Ça, ça donne un espace de travail dans lequel on se sent très à l'aise. Enfin, là, par exemple, pour le cabaret des Indociles, c'est vrai que de se retrouver beaucoup que entre filles au tout début, euh, ça permettait d'échanger quand même très librement sur, euh, sur tous ces sujets, sur les endroits où nous, ça nous touche personnellement. Et c'est vrai que je trouve que ça donne une, une confiance, enfin, plus facilement. Tu te dis plus, euh, OK, on. Elles vont pas me juger parce que je vais dire, ah, oh, ça, moi, ça me touche
2: vraiment, euh, ça, euh, j'ai du mal, euh, ça. J'ai l'impression que la première résidence qu'on a faite ensemble, c'était en septembre. Mmh. Euh, c'était une résidence dramaturgique et en fait, moi, je l'ai un peu senti comme un cercle de parole en nom de mixité choisi. Mmh. <rire> Ou en fait, de ouais. fait, parce qu'on brassait des éléments dramaturgiques de cette époque, tout ça. En fait, j'ai l'impression aussi, on s'est rencontré par, euh, par le féminisme aussi, du coup, de se raconter des anecdotes, de forcément, ça nous fait parler de nous, de fait. Et du coup, c'est vrai oui. que c'est très c'est agréable de se sentir dans un espace safe. Ouais, ouais plus, complètement. Plus
1: de liberté de parole. Hein. Mm
3: -hmm. Oui, puis en effet, un, un vrai climat de confiance, je crois, pour, euh, pour échanger et autour du sujet de la pièce et aussi euh, de nos propres intimités, ce qui fait que, bah, que ce spectacle est aussi beaucoup nourri d'énormément de, 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 de conversations qu'on a eues, en fait. Mm -hmm. oui. Ça a vraiment beaucoup commencé par... Euh, et euh, une connaissance de, de ces archives-là, de cette époque, mais aussi une connaissance de nous et puis une confiance qui s'installe pour, euh, bah pour créer en commun.
1: Oui, parce que forcément, quand on, quand on s'empare de sujets un peu historiques, on parle de nous, on parle de notre époque. Ouais. Sinon, mmh. On, on parle de nos
2: grands-parents.
1: Oui. Mmh. Mmh. Ouais, bah oui, oui, bien sûr, de tout, toute cette hein. intimité-là. Ouais. Super, <rire> ça donne envie, ça donne envie. Et alors, avant d'aborder, le, le pour vous connaître un petit peu mieux, est-ce qu'en tant que femme, il y a des, des, choses, dans, enfin, des choses, des sujets, qui font que, que vous vous engagez euh... dans la vie sociale Alors déjà, la création est un engagement, ça c'est sûr, mais autre, est-ce que, est que
2: vous prenez part à des... À titre personnel, bon, bah déjà, de toute façon, il y a toutes les, les manifestations euh, féministes, tout ça, donc ça, euh, on est là. Et euh, non, en plus, c'est marrant, moi, je me questionnais il n'y a pas longtemps, justement, sur le rapport euh, militant, où je me disais, ah, j'ai toujours une espèce de culpabilité de me dire, j'ai pas l'impression de faire assez. En tout cas, moi, j'ai l'impression de ma part, par exemple, je, je la prends, euh, je donne des ateliers, je fais de la médiation beaucoup avec euh, bah, des jeunes, je donne des ateliers de théâtre et en fait euh, c'est assez chouette de travailler avec des ados parce qu'aussi on voit que c'est n'empêche que là la... que tout se joue euh, sur la question du patriarcat, des rôles de genre et <rire> tout ouais. ça et que je trouve que le théâtre est un outil formidable pour essayer de déboîter tout ça et de dépoussiérer et que je me dis bah enfin j'espère que ça peut créer quand même des des endroits et que bah, l'année dernière j'ai monté une pièce avec des cinquièmes ils m'ont fait des petits mots avec du fluo à la fin de l'année tout ça okay. et j'ai eu plein de filles qui m'ont écrit merci euh, grâce à toi j'ose parler fort j'ose prendre de la place et là bah moi je me dis que j'ai réussi ouais. quoi mmh. ouais, <rire> enfin ouais. que enfin, ça m'a énormément ému et je trouve que c'est justement le bon endroit pour euh, pour prendre du pouvoir
4: quoi <rire> voilà
2: très bien très bien euh...
5: Un peu pareil, je fais moins d'ateliers que toi, mais j'en ai fait quelques-uns et c'est vrai que c'est hyper intéressant. Euh, rien que de voir comment les groupes se divisent. Euh, les garçons vont souvent euh, avec le garçon, les filles avec la fille. Et donc c'est vrai que c'est assez touchant, en effet, de d'accompagner euh, des filles à ouvrir euh, <rire> à ouvrir leur bouche. Enfin en fait, oui, à oser prendre la parole, à oser prendre l'espace et tout ça, c'est assez fort. Et après, pareil, la culpabilité.
1: Euh... <rire> donc il y a encore beaucoup besoin.
5: Oui ça veut dire. Ouais, ouais, carrément, carrément, carrément. Oui, tu te rends compte que euh, c'est toutes les tous les timides et toutes les filles, ils vont vers la fille jeune plutôt que vers l'intervenant euh, mec euh, de 40 ans. Enfin, c'est des trucs où tu te dis mmh. ah oui, en fait, mmh. euh, c'est ouais. rassurant d'aller vers euh, la petite meuf enfin voilà. Non, et après euh, dans le théâtre évidemment, après c'est plus c'est à des petites échelles de euh, conversation avec des gens. Mmh. Euh, même euh, à faire euh, des projets avec des gens plus vieux, avec oui. beaucoup d'hommes. Euh, C'est comment, euh, comment on se place dans un groupe euh, aussi, je trouve, en tant que jeune femme comédienne. Et
4: Et Essayez de que... moins laisser
5: passer de oh, choses. Ouais, voilà. <rire> Qu'est-ce qu'on laisse passer ou pas De quoi on peut discuter Avec qui enfin... Et déjà, je trouve que c'est un petit. des petits pas.
1: Ça, c'est une question qu'on ne se posait pas du tout. Ah, je ne sais pas si vous savez, nos auditeurs le savent, mais je suis comédienne moi-même. Et euh, c'est pour ça que je précise d'ailleurs que je ne connaissais pas la compagnie que j'invite ce soir. Ce n'est pas du copinage. <rire> et c'est vrai que c'est des questions qu'on se posait
3: pas. Avant, ouais, carrément. Mais qui se posent de plus en plus, et je pense pour du mieux. Pour ah, oui, sûr. oui, oui, oui. Et encore pas assez, je pense, mais, euh, mais comme tu dis, pas à pas et petit à petit, quand même, ça s'ouvre, ça se débloque, ouais. et on sent qu'il y a bah, une vraie sororité là-dedans aussi, en fait, de, de dialogue euh, entre femmes aussi, qui permettent d'ouvrir des choses et de penser plus large et d'avoir une communication plus large là-dessus.
2: Oui, et puis de ne pas oublier que notre métier, c'est quand même, enfin, c'est un métier de représentation, donc on, on a quand même une responsabilité dans les images qu'on donne à voir. Et que, bah, du coup de se poser aussi toutes les questions, de se dire « Ah tiens, euh, cette jeune première, ce, cette jeune femme qui est écrite, est-ce que je suis obligée de la jouer comme une cruche ?»« Non, peut-être pas. Peut-être <rire> qu'elle a autre chose à défendre aussi. » Enfin Et du coup, de un peu re-questionner ces choses-là et de se dire bah, « En fait, je suis quand même responsable des images et des, des, ouais, des pensées que je véhicule sur le plateau. » Et du coup, bah, c'est là, nous aussi, on peut être acteuristes tous de ce changement-là. Et aussi les hommes metteurs
1: en scène. <rire> oui, oui, oui. Mais ça commence, ça commence. Ça commence, bien <rire> sûr. Bon, après, les hommes sont moins nombreux dans, dans le milieu artistique en général. Donc, euh... oh, ah mais, mais ils prennent rien. beaucoup de place. Euh... <rire> ah ouais, quand, même. <rire> quand on voit les deux qui tirent les lieux, tout ça, quand même. Ah oui, oui, non, je ne parle pas dans les directions. Hein. Ah oui. <rire> ah non, ça, c'est toujours pas expliqué. <rire> c'est vrai. Tant qu'on en est à ce sujet-là, c'est -ce vrai que je ne vous ai pas demandé en préparant l'émission, mais est-ce qu'il y a une figure féminine, féminine euh, Présente ou passée qui, qui a été euh, une inspiration pour vous Il oh, y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Si on devait en
3: choisir une, c'est. Ça va prendre un petit temps de réflexion, mais.
1: Oh, on a le droit du ouais. deux. Mmh. Voire oh. même, voir même parfois, il y a deux, trois noms, puis on se rend compte qu'elle mmh. dégage un peu mmh. la, la même idée.
3: Moi, j'avoue qu'il y a Angela Davis mmh. qui m'inspire mmh. ouais, ouais. beaucoup. <rire> enfin, elle fait partie des figures qui. M... Oui, qui marque et que je trouve hyper importante.
2: Angela Davis. Oui. Mmh, ma grand-mère. <rire> <rire> non en vrai.
3: Ouais,
1: mais oui. Carrément.
2: Et euh, non moi c'est moi j'ai une formation enfin j'ai une formation de philosophie, j'ai fait un master de philo à côté de mon quand j'étais en études de conservatoire. Donc j'adorais ça tout ça. Donc on étudie principalement des hommes et du coup moi j'ai l'impression que c'est du coup c'est un peu au début un féminisme en creux en fait où au final je me suis intéressée à à des pensées qui parlaient de l'homme où je me retrouvais là-dedans mais en fait maintenant de, de, depuis que je suis devenue féministe je me dis Hen? et par exemple j'ai fait mon mémoire sur Sartre et euh, du coup j'ai complètement le
6: plus
2: grand féminin voilà et j'ai pas pris en conscience trop sa femme à l'époque et maintenant je me dis bah quand même Simone euh, merci mal, ouais, quand ouais. même <rire> voilà et euh, non et récemment je sais pas je dirais Adèle Haenel ah ouais moi, moi
5: aussi
1: je l'adore Adèle Haenel on se lave et on se casse
5: Ouais. <rire> oui, bah, après, c'est ça. En fait, il y en a plein. Mmh. Ça être, je pourrais dire pentes. Mmh. Je pourrais dire voilà. Là, comme ça, du coup, je pensais à une femme indienne, Fulham Devi, mmh. qui a eu une vie absolument horrible, de par sa condition de femme et de par sa caste, et qui, euh, qui s'est vengée. Ah de oui. tous les hommes qui lui avaient fait du mal et c'est vrai que quand on lit son histoire il y a un petit côté satisfaisant <rire> de genre mais défonce-les ouais lave ouais, et elle l'a fait donc euh... ouais, ouais, ouais. <rire> bien joué <rire> super
1: euh... comment vous est venu euh, parce que déjà, déjà à mon époque hein, C'était pas évident de se dire euh, Je vais me lancer dans une carrière euh, de comédienne euh, Comment, comment aujourd'hui on trouve encore l'énergie On y va, c'est vital euh, euh...
5: ouais, ben Moi c'était très naïf je crois enfin, Je fais du théâtre depuis que je suis enfant Et depuis que je suis enfant je me dis bah, Je veux faire ça et du coup j'ai fait ça Enfin, il n'y a, de... ouais. a pas trop eu de questions. Si à la toute fin du lycée, où je me ouais. suis dit, ah oh, quand même, peut-être il faudrait un autre métier si jamais ça ne marche pas et tout ça. Et voilà, et j'ai la chance d'avoir des parents très soutenants. Et du coup, en fait, parce que c'est ça qui me plaisait, parce que c'est ça qui... <rire> ouais, c'est un peu là-dedans que je trouve du sens. Du coup, ça a été un peu tout droit vers ça.
2: Toi. Bah, pareil, moi j'ai commencé le théâtre à la MJC de Villeurbanne quand j'avais 8 ans. Euh, mes parents qui m'ont inscrit, parce que j'étais un peu timide, visiblement. <rire> bon, ça aurait pu être qui tout double. <rire> Mais non, il se trouve que ça a matché. Et ouais, pareil, j'ai l'impression que je ne me suis pas trop posé la question. Ça, je pense qu'elle a été quand même déterminant c'était l'option euh, théâtre au bac, qui était quand même un gros coefficient. Euh, donc moi, j'étais à Saint-Exupéry. Si M. Mollier, Sabet et Catherine Marion m'entendent, big up. <rire> non, et puis du coup, bah, c'est une grosse expérience collective. Enfin, c'est vrai que dès le lycée, on, était, on se sentait comme une troupe. Quoi. Et moi, je pense que j'ai vraiment adoré ça. Ouais. Je me suis dit, mais. C'est pas comme le cinéma aussi, où c'est quand même plus individualiste ouais. et plus. Une longue traversée solitaire. Le théâtre, il y a quand même un côté aventure humaine. Ouais, c'est le groupe. Ouais. Ouais, ouais, le groupe, et ça, c'est quand même trop chouette. Et puis de se dire, tiens, c'est étonnant, dans la vie, je me sens vraiment engoncée dans mon être, j'arrive pas à parler et tout, et là, j'ai j'ai ouais j'ai du pouvoir quoi sur le plateau donc euh, ouais
1: je vois, je
3: vois et du coup moi je ne suis pas comédienne mais euh, la mise ah oui, en scène non je ne joue pas mais il y a encore
1: des metteuses en scène qui sont metteuses en scène
3: bah il faut croire enfin en tout cas pas. on va essayer <rire> mais <rire> non enfin j'ai fait non, beaucoup de théâtre
1: plus jeune stabilité énorme de mon ouais. projet déjà
3: c'est vrai et non, je viens plutôt de la danse moi en fait, j'ai fait beaucoup beaucoup de danse depuis toute petite et au moment du bac c'était un peu est-ce que je fais danseuse ou est-ce que je continue mes études et j'ai fait une prépa littéraire et après je suis arrivée à Lyon pour mon master où là c'était du coup euh, théâtre et danse et j'ai découvert le métier de metteur en scène et je me suis dit waouh c'est vraiment euh, l'endroit qui regroupe euh, et la scène et l'aspect littéraire et, euh, et en fait je me suis rendu compte que j'avais plus envie de raconter des histoires que de jouer et donc je suis ravie.
1: Mmh. Tu, tu as trouvé ton chemin. C'est ça. Même Bernard euh, opine du chef. <rire> on s'écoute une petite euh, musique et après on, on, on rentre dans le vif euh, du sujet eh, eh, là, eh, eh, avec eh. le cabaret des indociles. Ah gros. oui, alors qu'est-ce qu'on écoute Mais je vais vous le dire tout de suite Parce que je l'ai noté bien sûr <rire> Évidemment. Mais oui, on écoute Evelyne Gallet Que j'adore tellement, une lyonnaise Une lyonnaise qui va bientôt sortir un album euh, Cette chanson date un peu Mais voilà, je l'aime beaucoup, ça s'appelle La fille de l'air
4: mmh.
7: Je suis une fleur de la rue Je suis celle qu'on s'évertue Sans jamais rire vraiment Alkasi c'est insolent une bombe à fragmentation un compte à rebours à rebond contradictoire c'est évident un pollen au jardin du vent et que l'on m'aime
1: Avec le Théâtre Marguerite, avec euh, Margot, Mathilde et Maude <rire> euh, Non, c'est pas Maud qui triture le micro. Non, c'est moi, pardon. C'est Mathilde. <rire> voilà, on dénonce. C'est comme, ouais, ouais, comme ça. Ouais, 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 c'est pour se préparer au sujet de tout à l'heure. <rire> euh, c'est ça. Bonne ambiance.
4: <rire> c'est horrible.
1: Euh, juste euh, avant 20h, euh, on a dit que dans trois jours, c'est le grand le... soir. Vous en êtes où, là Vous en êtes où Vous vous sentez comment
3: Alors, on en est où On en est bah, vraiment dans la dernière ligne droite, on va dire ça comme ça. Donc là, depuis deux jours, on fait euh, défilage, donc on traverse toute la pièce euh, sans s'arrêter. Donc c'est, euh, en tout cas à mon endroit, extrêmement jouissif de voir euh, cet ensemble. Et donc, on, on est en train de travailler finalement... Euh, plutôt du petit détail maintenant enfin le il faut que le, le spectacle advienne et puis surtout euh, voir le public pour continuer ouais. à ouais. pour continuer à advenir. Mm -hmm.
6: Vous, on va bientôt hein, arriver à le Ouais. Le bonbon,
3: là. Ouais. 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 Enfin, je crois.
1: j'espère. Ouais, <rire> J'ai vu que tu étais très entourée d'un créateur-lumière euh, Oui, euh, d'une créatrice-lumière, ouais, créatrice-lumière, c'est Manou. C'est Manou. Euh, c'est au décor euh...
3: Alors, il y a trois hommes, en fait. Il y en a un au décor, qui est Benjamin Le Breton. Il y en a un à la composition mu musicale, pardon, qui est Léo Gulli. Et un, un à l'assistana à la mise en scène, qui est Loris Dessart.
1: Très bien. Voilà. Et il y en a un cachet dont on parlera qui aimait Césaire. Tout à fait. <rire> mm. Parce qu'il ouais, y, y a un homme dans cette histoire de... de <rire> Exactement. Et ici, ici euh, on ne le peut-être pas, mais on parle très souvent poésie. C'est un ah, cheval de bataille. Je pense que la poésie euh, peut faire gagner des combats.
3: Et on, on est là. bien d'accord.
1: <rire> on parle souvent poésie. D'ailleurs, euh, oui, je, Samantha Barrenson qui était avec nous le mois dernier, donc joue demain. À Jandard. je vous dis ça, c'est très intéressant, c'est complet. Puis <rire> on <rire> sera probablement en filage. Oui, c ouais, ouais, bah vous, oui, oui c'est sûr. Mais c'est pour les autres auditeurs, ouais, les... c'est bien. Ouais, <rire> bon, après, après, si vous écoutez le podcast, ce sera trop tard. Euh, alors que pour nos invités, hein, jusqu'au 5 février, c'est à quelle heure à, euh...
3: Alors, il y a des horaires différents. La première, elle est à 15 h
1: et ensuite, le, samedi. le ouais. samedi,
3: samedi 28 à 15h, et ensuite le dimanche à 16h30. 16h30. En semaine, on joue à 19h30 et le week-end, on
1: repasse sur les horaires de 16h30. Ah, j'aime bien cet horaire de 19h30. C'est pas mal. Je trouve ça chouette parce qu'après, on a le temps de discuter. On a le et temps puis après, on a de... trop faim. Ouais, <rire> ouais c'est vrai. On a le temps d'aller manger avec les copains si on vient entre copains. Exactement. Alors, d'ailleurs, les clochards célestes, comme si tout le monde connaissait, savait où c'était ces rues des tables c'est ça ah, Exactement. Hein, dans le premier arrondissement. Donc, on essaye de ne pas y aller en voiture, bien sûr. Bien ça, sûr. Hein. Et, bon, si on est courageux, on prend son vélo, on monte, c'est au milieu des pentes, donc ça va. Ça va. Voilà. Et ça se fait. Euh, sinon, euh, transport en commun quand ça marche. <rire> <rire> Bernard papote. <rire> non, non, nous avons nos, nos amis Anouchka qui sont en formation, et du coup, ça s'agite, et, et, et pour me concentrer, c'est particulier. <rire> Mais, ne vous inquiétez pas, tout va bien. <rire> Tout le monde rigole. Non, mais
0: heureusement que ça passe par l'antenne.
1: Est-ce que vous racontez ou ce qu'on raconte Non, nous,
0: ce qu'on raconte.
1: C'est assez intriguant. Ouais, oui, du, quoi, coup. Ouais, du coup, on veut savoir, c'est normal, ça se passe comme ça. <rire> euh, Margot, comment oui. euh, t'es venue cette idée-là de parler de.
3: Alors c'est en lisant un livre qui s'appelle Vagabonde, voleuse, vicieuse, de la libération à la libération sexuelle, qui a été écrit par Véronique Blanchard et qui est sorti en 2019 et qui est en fait euh, une thèse d'histoire qui nous parle justement de ce qu'on considérait comme des mauvaises filles dans les années 50. Et c'est un livre que j'ai trouvé sur l'étal féministe de la FNAC, <rire> et que j'ai acheté avant de partir en vacances, en me disant ⁇ Oh, petit livre de vacances !⁇ Et en fait, je l'ai lu, et j'étais là wow, ⁇ Waouh, mais en fait, c'est du théâtre, et ça m'intéresse énormément, et j'ai vraiment envie d'écrire dessus. Donc le, le livre de vacances s'est transformé en, en matière de travail.
1: <rire> oui, parce que tu as, euh, as beaucoup travaillé sur, sur le montage, j'imagine.
3: <rire> oui, oui, oui. Bah, ça a été vraiment une récolte d'archives. Principalement au début Et après euh, après avoir lu Toutes ces archives C'était comment euh, dégager des personnages De ces archives là Donc en mêlant euh, des histoires De plein de, 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 de ces jeunes filles Et après autour de ça Surtout comment euh, nous raconter une histoire aussi Parce que c'est pas du tout du théâtre documentaire Pour le coup on raconte vraiment euh, Le parcours de trois jeunes filles en centre de rééducation
1: Oui c'est ça, chaque donc, comédienne a son personnage Exactement Oui
3: et donc du coup c'était euh, comment créer une histoire avec, euh, avec toutes ces histoires que j'avais lues Et puis surtout après comment, euh, comment créer une matière à jouer Donc des scènes entre elles euh, qui sont plus de, de la vie quotidienne et pas seulement euh, de l'archive mm
1: -hmm. Vous connaissiez euh, Véronique Blanchard Non, j'ai découvert à ce moment là oui. Ouais. Ça venait de sortir, hein. ça c'est une thèse, un, un travail de thèse qui a été édité enfin. Exactement, okay. exactement comme quoi, euh, le rayon de la FNAC, euh, parfois c'est sympa. Ça être intéressant. Je regrette de ne pas
3: l'avoir acheté en librairie, je tiens à le dire quand <rire> même.
1: Non, mais des fois on fait comme on peut. Mais j'ai été honnête au moins. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Non, mais déjà, déjà tu es rentré dans une boutique, ce n'était pas une plateforme. Ah non, euh, tout à fait. Que nous ne aurons pas. Non, Amazon. Ah, <rire> j'ai rien entendu. <rire> Moi, je ne veux pas entendre. <rire> Fantôme. Mon cher Bernard, ce n'est pas l'heure de notre jingle de 20h. La jingle. <rire> Celui sur lequel on danse.
2: <rire> yes.
1: Nous revoilà. Nous revoilà, il est 20h. Euh, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, enfin, euh, je vais vous chroniquer mon livre... Croc-croc. Ah, croc-croc. Parle-nous de croc-croc.
0: Oui, alors on, Ça te est, fait re articuler. on est reprise <rire> le vendredi de 22h à la minuit sur Croc Croc Radio 89.5 à Vienne. Merci et bonjour à nos amis viennois.
1: Bonjour à nos amis viennois, oui, bien sûr. Bonsoir, bonsoir. Même, parce bonsoir, nous écouteront, il fera nuit. Euh, donc, je vais ce soir vous parler d'un livre, comme tous les mois, qui s'appelle Le colonel ne dort pas. D'Emiliane Malfato Alors c'est un livre très très différent de tout ce que j'ai chroniqué ces derniers mois euh, qui est, Ces derniers mois j'ai plutôt parlé euh, écrit féministe, euh, écrit engagé et poésie euh, Là on se rapproche de la poésie quand même C'est un court roman Et dans ce roman nous allons être en compagnie d'un colonel, d'un général et de son ordonnance on dit comme ça, ça fait pas envie, hein. <rire> mais c'est un magnifique <rire> livre. Ce trio-là vit dans un palais aux dorures vieillies, euh, dans un pays imaginaire, euh, loin de, de, de tout, dans une époque non datée. Donc c'est ce qui fait ce récit, euh, c'est ce qui fait sa force parce qu'il est il est vraiment universel. On est sur le front, mais la guerre elle est elle est loin. On n'est jamais sur le, le, le champ de bataille. Tout ce qu'on sait, c'est que le colonel, lui c'est un spécialiste. Et sa spécialité, c'est la torture. Mmh. Alors, euh, on ne va jamais voir d'acte de guerre dans ce roman, mais on va être avec la solitude, justement, et la solitude psychologique de ces trois militaires-là. Ces trois hommes qui ne se parlent jamais. Parce que chacun a sa mission. Chaque mission est différente. Et les uns et les autres euh, ben, savent qu'ils vont pas se comprendre. Donc, chacun va au bout de ce qu'il a à faire. Et le colonel, lui... C'est pour ça qu'il ne dort pas. Il doit vivre avec chacun des fantômes qu'il a torturés. Tous ces hommes qui viennent le hanter toutes les nuits. Et quand ils viennent le hanter, ça donne lieu dans le livre à des moments de poésie sombre, évidemment, mais extrêmement forte. Alors, la folie rôde hein, dans ce livre. L'ambiance y est très marquante. Il y a une pluie incessante qui tombe dans ce livre. La pluie euh, casse les tuiles, envahit tout créer crée un espèce de bourbier, elle inonde les hommes désœuvrés parce que ces hommes-là, ces trois hommes-là, eux aussi, ils rôdent comme des fantômes dans ce paysage de fin du monde. Il y a aussi un buste qui est là, un buste avec une tête ébréchée qui semble surveiller nos trois protagonistes. Donc il y a vraiment une ambiance très fantomatique et c'est ça, ce n'est pas un récit d'action et de guerre, c'est vraiment un livre d'ambiance d'images aussi que nous livre Emilienne euh, Malfato dans nous en nous plongeant dans, dans la vie de, de ces trois hommes alors bien sûr quand on lit ça on pense évidemment euh, à l'Ukraine euh, en lisant ce livre devant le désœuvrement de ces soldats on pense à ces soldats russes qui, qui ne savent plus quoi faire au point qu'on envoie maintenant des mercenaires, eux ils savent quoi faire il n'y a pas de problème euh, ça m'a aussi beaucoup fait penser à, je ne sais pas si vous avez vu ce livre, hein, ce, livre ce film de Michael Cimino qui est incroyable, qui s'appelle Voyage au bout de l'enfer. Oh, je n'ai pas C'est un très, très, très grand film. Où, bah, pareil, il n'y a, a pas d'action, mais c'est une espèce d'ambiance comme ça de, de fin du monde un peu. Et Alors, euh, bon, évidemment, hein, ce n'est pas un livre d'une grande joie. <rire> Et vous allez me dire, c'est pas non plus un livre Tellement femme en voix Bien qu'il soit écrit par une femme Mais ce qui m'a intéressé justement C'est qu'il soit écrit par une femme Et en fait, j'ai découvert qu'Emilienne Malfato euh, S'est intéressée à ce sujet Sans doute parce qu'elle est photographe Journaliste, documentariste Et elle a été un temps euh, photographe de guerre mmh. Et euh, c'est vrai que une fois que j'ai lu ça, j'ai dit C'est vrai que les images sont tellement fortes que c'est bien un livre aussi de, de photographes, de femmes d'image. De mmh. et, et elle nous en offre un récit euh, qui reste doux. C'est peut-être ça qui est terrible aussi, qui reste doux, du coup, dans cette espèce d'errance de ces hommes-là. Donc voilà, je vous conseille. Euh, Le colonel ne dort pas, c'est dans la très belle maison d'édition, euh, les éditions du sous-sol, qui ont toujours des très, des très belles couvertures. Euh, voilà euh, en 100 pages euh, on, a, on a notre histoire donc euh, donc je vous recommande et puis je vais euh, lancer un moment de lecture euh, Bernard un extrait un extrait de
6: du colonel ne dort pas? C'est peut-être par toi que je dois <rire> commencer toi, mon premier mort. Pourtant ta mort fut presque accidentelle, instinctive. Appelez cela comme vous voudrez. Tu fus le premier des hommes gris. C'était la guerre et j'étais trop jeune. J'ignorais encore ce que ce serait, ma vie. Sans quoi, croyez-moi, j'eus préféré déserter, mourir de la main d'un autre au besoin. Mais que voulez-vous Il y a les réflexes, il y a la survie, il y a le fusil qui s'enraye en face. Tu avais surgi devant moi dans ce décor d'apocalypse. Tu étais aussi jeune que moi. Ton uniforme, presque semblable au mien, sauf le petit écusson là. Imaginez-vous à quoi ça tient. La vie et la mort. Un écusson de tissu de rien du tout. Voilà à quoi tient l'ennemi. Au loin, tout près, les canons crachaient leur vacarme de mort métallique. Il y avait déjà plusieurs jours que je ne l'entendais plus vraiment. Crois-moi, si c'était à refaire, j'eus préféré que ce soit toi qui tires, que tu me tues, plutôt que de mourir lentement, de ne pas en finir de mourir. Je n'en finis pas depuis ce temps. Toutes ces années, un immense purgatoire, une salle d'attente peuplée des démons que j'ai moi-même créés, que je continue à créer vaillamment chaque jour, à chaque coupure, chaque entaille, chaque coup de feu, chaque ordre donné. Je suis comme un homme qui creuserait sa propre tombe, vaillamment.
5: Comme en bois, un mercredi par mois sur radio
1: C'était un extrait du Colonel Ne dort pas d'Emilienne Malfato. Et nous revoici pour parler du cabaret des Indociles. <rire> J'aimerais, parce que vous avez beaucoup travaillé dessus, donc vous allez en parler comme des gens qui <rire> savent absolument de quoi vous parlez, que vous nous expliquiez qu'est-ce que c'était que ces centres de rééducation qui resituent le contexte
3: Eh ben oui, je peux le faire si vous voulez. <rire> Alors, donc ces centres de rééducation donc ont été... Euh... Enfin, en gros, pour euh, pour commencer depuis le, le début, c'est que je pense que dans l'imaginaire collectif, on a plus conscience de ce qu'ils pouvaient être les bons pasteurs, qui étaient la même, euh, qui étaient à peu près sur les mêmes principes, sauf qu'il y avait la, tout l'aspect religieux en plus. Et en fait, moi, j'ai placé la pièce plutôt dans les centres qu'on appelait euh, les institutions publiques d'éducation surveillée, qui étaient donc, comme son nom l'indique, euh, mis en place par l'État et, euh, et donc institut public. Et donc c'était euh, des centres qui ont été mis en place pour, euh, ce qu'on disait tout à l'heure, euh, rééduquer euh, ce qu'on considérait comme les mauvaises filles. C'est-à-dire, euh, pour, euh, pour la faire courte, euh, comme le, le titre euh, du, du livre de Véronique Blanchard euh, l'énonce très bien, « Les vagabondes, les voleuses et les vicieuses ». Et euh, c'était donc des centres euh, pour apprendre à être une bonne mère, une bonne épouse, et pour surtout donc euh, bien retrouver sa vocation féminine et arrêter d'être déviante. Je veux les termes qu'on aime ouais, <rire> Et donc c'était Des centres mis en place Voilà pour les mineurs euh, Elles pouvaient Enfin je dirais souvent plusieurs années Une fois qu'elles y étaient placées Ne sortaient en fait qu'à 21 ans Au moment de la majorité Ah oui Oui
2: Oui oui okay. C'est pas une colo ouais, de deux semaines.
3: Non,
1: <rire> c'était pas, t'étais pas là. Non, pas stage.
3: non. Et il y a beaucoup de beaucoup de jeunes filles qui étaient placées en fait uniquement sur euh, ce qu'on appelait la correction paternelle. Donc c'était vraiment sur le, le bon vouloir des parents de dire ben bah, voilà euh, j'ai besoin de rééduquer ma fille, je vous la confie. Parce que du coup il y a eu l'instauration du juge, euh, enfin dans la justice française des juges des enfants en 50, 45, je sais plus. Par là. Et en fait, c'était donc ces juges des enfants qui plaçaient les jeunes filles dans, ce, dans, ces, dans ces institutions. Et ces institutions étaient gérées par, par des éducatrices, souvent elles-mêmes issues de ces institutions-là et en fait, qui n'en sont jamais sorties, qui après euh, avoir été rééduquées. Je fais des guillemets, mais du coup, ça ne s'entend pas à la radio. <rire> Pardon. Oui,
1: oui, on a bien compris que la voilà. éducation vous ne le validait pas. Non
3: et donc, euh, par ces éducatrices qui, en fait, euh, étaient comme des... des encore une fois des guillemets, seconde mère pour ces jeunes filles et qui les leur apprenait à devenir une bonne femme et à, à suivre des règles bien précises. Et c'était vraiment des centres dans lesquels l'emploi du temps était extrêmement millimétré. Et en fait, dans les, dans tout ce qu'on lit de, de ces centres-là, en effet, il y a vraiment un, un rapport à la, à la, à la surenchère de tout ce qu'on leur demande de faire. C'est-à-dire que vraiment, à partir du lever jusqu'au coucher, il y a des activités constantes pour, euh, pour leur éviter de, de, de penser en fait. oui, Et des rêveries vicieuses, c'est ça C'est ça, et en fait pour les empêcher De, de penser à autre chose qu'à cette éducation-là Et donc pour empêcher les vices Pour empêcher les déviances et de, Etc
1: Oui, on dit le mot vice, mais c'est toujours pareil Ça peut, ça peut être une, une chose Minuscule, en fait Ah, ah oui, oui, oui. <rire> enfin,
3: euh, complètement enfin, C'est-à-dire, enfin, euh, qu ce qu'on ce qu nommait Les vagabondes, c'était parfois des jeunes filles Qui étaient rentrées une demi-heure après leur dite donc euh, aujourd'hui, on, on les considérait pas comme des vagabonds. Enfin,
1: j'ose espérer. Mmh. Mmh, mmh, non, mmh. quand même. <rire> Oui, parce qu'on. Alors moi ce qui, ce qui m'a étonnée quand j'ai quand j'ai vu enfin, je, quand j'ai lu euh, votre, votre dossier, je me suis dit mais oui mais on n'en a jamais parlé de ça. Autant on peut connaître ça par les films, par exemple Les quatre sont coups de truffaut, euh, à la fin j'imagine que c'est le pendant masculin un petit peu euh, la maison dans laquelle euh... mais euh, pour les femmes euh... Moi, je connaissais bah, pas. Bah,
3: moi non plus, avant de, de, de découvrir toutes ces archives-là, j'en avais aucune idée. Et en fait, euh, et aussi depuis la sortie de, de ce livre, il y a une, une association des, des anciennes filles du bon pasteur qui s'est mise en place, avec justement euh, enfin des femmes qui ont aujourd'hui euh, environ 70 ans et qui ont vécu dans ces bons pasteurs et qui ont subi toutes les sévices que les bons pasteurs euh, ont pu leur provoquer et qui se réunissent aujourd'hui pour demander euh, justice euh, à l'État français. Vos rôles
2: <rire> euh, Moi, je joue Luce. Et moi, je joue Louise. Loulou. Et du coup, Marine joue Adèle. Alors, sans
1: tout dévoiler, euh, quel, quel trait de caractère traite euh, ah. ces personnages
5: Sans tout dévoiler. <rire> euh, oh, Luce, c'est un peu. C'est dur. Je dirais, elle est, elle est joueuse. <rire> oui, si, elle, elle est joueuse. Elle, si. euh, je pense que c'est sa manière de de se maintenir en vie dans un <rire> cadre horrible.
2: Et ouais, voilà. Si mmh. voilà, elle
1: a de la joie.
2: Ouais, elle a de la joie. Mmh. Moi, je dirais plutôt vénère. <rire> <rire> ouais. 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 Mmh. ouais, elle est vénère. Ouais, elle est vénère.
3: Mmh. Mmh. Et du coup pour Marine Sans parler à sa place C'est celle qui nous dans notre histoire Arrive dans le centre Donc c'est la nouvelle tout venue tout Qui tout va fraîche. rencontrer euh, ouais, voilà.
2: Les deux filles qui sont là depuis un petit moment Mais c'est pas les seuls rôles que vous jouez D'ailleurs ah. C'est vrai oui. euh, Et bah du coup en fait les donc, les, on, on joue aussi les rôles des, des institutions C'est à dire qu'on on endosse aussi le rôle de l'éducatrice D'une ou plusieurs éducatrices Et d'un médecin voilà. Et d'une juge Et d'une juge exactement
1: ça fait un peu aussi penser, au, je ne sais pas si vous l'avez lu, le, le Bal des Folles de Victoria oui. Masse, Comment on plaçait aussi, c'était les mêmes raisons un hein, placement, mm -hmm. euh, une femme qui euh, aimait un peu trop euh, le sexe, par exemple. Exactement. Oui,
4: euh,
1: oui, ouais, je vous conseille si vous ne l'avez pas lu, le Bal des Folles, comment euh, on enfermait euh, les femmes dites euh, déviantes. C'est <rire> ça. Chez, euh, chez monsieur euh, le professeur Charcot.
3: C'est ça. Maintenant, on parle d'un du professeur du, du, Lombroso. Il a fallu
1: encore un livre, <rire> professeur Lombroso. Il a fallu encore un livre pour que ça. pour qu'on qu en parle aussi de ces choses-là. Oui. <rire> Donc, euh, merci. Merci d'en parler. <rire> Et vous avez dit quelque chose tout à l'heure qui m'intéresse beaucoup. Vous avez dit, quand on, quand on s'est mis à travailler sur ce sujet, on s'est mis à parler de nous, on s'est mis à parler de ce qu'on était en tant que femme euh, on a parlé de nos familles. Est-ce que vous pouvez nous, nous dire, euh, pas, pas, pas nous révéler vos secrets, mais euh, <rire> est-ce que, est que ça a développé -ce que, Comment ça a enrichi le travail aussi C'est intéressant. Bah. Vas-y. Non, non, mais euh, de manière
3: assez basique, je pense qu'il y a aussi pas mal de choses... Euh, dont on a parlé, on pourrait dire que c'est notre intimité, mais en fait, c'est l'intimité de beaucoup de jeunes filles, en fait, notamment bah, le... toutes les réflexions d'adolescentes. Parce que du coup, vu qu'on parle de mineurs, c'est des jeunes filles qui ont entre 17 et 21 ans. Et donc, en fait, toute la réflexion ne serait-ce que par la transformation du corps à cet âge-là. Et, euh, et du coup dans, dans se replacer dans cette époque c'est aussi une, une époque où en fait euh, il y avait des tabous sur énormément de sujets dont euh, bah, la transformation du corps féminin les règles et du coup de, de ça fait partie par exemple des expériences qu'on a pu se partager de bah, voilà de comment comment s'adapter à ce nouveau corps comment faire enfin euh, ça a pu passer par des choses aussi et simples oui, que ça qu'on n'est pas les bon bon seuls à avoir traversé en fait
1: c'est vrai que, oui, c'est intéressant de préciser ça, parce que, si, euh, comme vous dites, elles ont passé leur, euh, de 15 à 21 ans là-bas, mmh. c'est là où on change tellement.
2: Oui, et puis, ouais. ouais, puis qu'on voit bien que, je dirais même quand on parle de nous, bah, je sais pas même est-ce que nos parents nous ont parlé de certaines choses mmh. Bon, on se rend compte quand même qu'on on a beau dire que ça se libère, ça se libère, c'est quand même encore pétri de tabou, donc on n'imagine même vrai. pas dans les années 50. Enfin, mmh. ah oui, bon, ça permet ça de prendre bien. du recul aussi, de manière historique, et de se dire... De quoi on hérite, quoi. Mm
1: -hmm. ouais. C'est encore un âge où on disait. <rire> si on disait à sa mère qu'on avait nos règles, on se prenait une gifle. Oui, ah, c'est ça. ça hein. mm -hmm.
3: Oui, ou. Enfin, moi je sais que ma grand-mère m'a déjà dit que le jour où ça lui arrivait, elle n'avait pas du tout conscience de ce que c'était. Ah oui, euh...
1: elle ne savait pas ce qui se passait.
3: Ouais. Donc ouais. c'est aussi. Euh... Ouais. Enfin, ce, de, ce, ce type de conversation qu'on a pu avoir, par exemple. Oui.
1: Est-ce qu'à euh, l'issue du spectacle, vous allez... Euh, euh, comment dire euh, Est-ce qu'il y aura des bords de plateau chercher cherchez
2: le mot. Je crois qu'il y en a un seul soir. Si je
1: pas oui, ça me semble que c'est le mardi. Ce sera intéressant d'avoir les retours euh, des spectateurs. Vous en avez peut-être déjà un petit peu des retours auprès de proches qui ont vu Non pas Encore
3: bah, On a des retours, mais de personnes qui ont vu des étapes de travail, donc pas, pas du tout la forme qu'on va présenter à partir de mmh, samedi. Mmh.
1: Mmh. <rire> Elles
2: se font des petits ciels. Comment avec Qu'est-ce que
1: j'entends pas Et c'est le genre de spectacle qu'on pourrait envisager aussi devant des, des jeunes, des scolaires des, euh... bah On fait une scolaire d'ailleurs lundi. Ah
2: oui. bon, lundi, on joue deux fois. Mmh. Euh, on, ouais, on fait une scolaire l'après-midi et le soir tout public. Mais moi, j'ai hâte de montrer ça à, mmh. des, à ouais. des jeunes. Ouais.
3: <rire> oui, on est un peu intrigués de, de, de la réception de cette scolaire. Parce que ça va être des classes de 3 Donc. Euh... Collège voilà, ouais. donc hâte de voir euh, Comment ils vont prendre ce spectacle Ce qui va leur en rester Et puis surtout, euh, qu que, quelles questions ils vont se poser après ça On aura un échange avec eux aussi Donc je pense que ce sera très intéressant ça, cool. ouais.
1: Et toi Maud, tu nous as pas, pas trop évoqué ce que ça t'avait...
5: La discussion euh, ouais, de... de... Le... Bah, euh, <rire> non, bah, on, parce que, ce qu'a dit Margot Déjà, euh, c'est vrai <rire> Je suis d'accord avec Margot <rire> Non, et puis... Euh... Non mais moi enfin vraiment je trouve que ça a permis de créer un lien de confiance. Enfin euh, moi je connaissais déjà Margot, Marine je la connaissais très bien, Mathilde on se rencontrait et et oui j'ai trouvé que ça que ça permettait de créer un lien tout de suite assez chouette de pouvoir échanger sur ces sujets-là qui sont des choses et à la fois qui touchent plein de monde et en même temps des choses assez intimes de comment chacune euh, euh, voilà, par exemple, tu parles Margot de la transformation du corps. Euh, comment est-ce que euh, même du coup euh, ton corps est perçu de manière sexualisée euh, euh, dans l'espace public tout d'un coup, alors que t'as toujours 12 ans et dans ta tête t'as toujours envie de jouer aux Barbie. Mais tout d'un coup, il euh, y a des vieux mecs qui te suivent dans la rue. Enfin, non mais c'est quand même. Ces <rire> oui, voilà. on te
2: dit t'es une femme maintenant alors que j'ai juste mes règles et j'ai 12 ans quoi. Enfin, suis encore une très jeune ado en construction quoi.
1: Bien sûr. Et c'était quoi les cours alors C'était genre des cours de couture, de cuisine, des choses comme exactement. ça. Exactement,
3: exactement. C'était vraiment euh, ce qu'ils appelaient les ateliers buanderie principalement, Donc, là, tout ce qui touche à la. J'en <rire> bien cuisine, besoin, moi. Je rien à faire, moi. La... <rire> <à> la... <rire> voilà, la cuisine. Bah, vraiment toutes les toutes les activités euh, destinées à devenir une bonne mère et une bonne épouse. Voilà. Et pour les plus pour les plus, sages entre guillemets, il y avait quand même euh, d'autres cours. Parce que moi, ils avaient aussi. Euh, il, il crée des catégories de jeunes filles à l'intérieur des instituts, des, des plus délinquantes aux moins délinquantes, qui n'avaient pas le droit de se parler ah oui, non plus ah oui, pour éviter, pour éviter de que la
2: contamination, des meilleurs par les
3: pires.
1: Et d'ailleurs, est-ce qu'il y avait une, un mélange de classes sociales
3: ben, C'est une bonne question, mais, euh, mais c'était souvent quand même euh, d'instinct comme ça par rapport à ce que j'ai lu. Je dirais non.
2: C'est quand même des milieux assez précaires. Je voilà,
3: ouais.
1: Oui, parce que sinon, il y avait les moyens d'emmener en Suisse. Mais suis je ne en... pas ma en Suisse ou je ne sais où. Euh... Mmh. Oui, oui, ça se paraît logique. Mmh, mm. D'accord. Mmh. Bon, bah, ça donne envie. Hein.
2: <rire> non, en vrai, c'est un spectacle très joyeux. Oui, c'est oui, ça qui oui. est chouette aussi. Est de le
1: dire. Oui, c'est ouais, important de le dire. Le
2: sujet est glauque, euh, mais... Euh... Non, c'est très joyeux. Oui, mmh. ouais, complètement. Enfin, complètement. Peut-être pas, compl pas complètement, mais, mais, mais
3: ouais. l'intention d'écriture...
2: Oui. oui, puis ça reste en fait des jeunes adolescentes qui sont enfermées toutes ensemble donc en fait, je veux dire, on a beau... Euh... Ouais, voilà. Enfin, en fait, on trouve quand même le moyen de, de détourner... Euh... ouais. Oui, c'est ça. Bah En fait, l'idée, moi aussi, dans cette
3: pièce, c'était pas de... De, 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 montrer uniquement la violence de ces instituts, mais c'est aussi de montrer euh, l'élan vital de ces jeunes filles et ouais. leur force de vie et comment justement, euh, été. dans cet univers complètement morose et carcéral, elles arrivent à, à ensemble, en, en s'inventant des histoires, en, en fait, en détournant tout ce qui les entoure en choses amusantes, à se créer euh, de la joie au milieu de tout ça. Et pour le coup, à une vraie solidarité entre elles. Euh,
2: oui, puis a, à cette ce, Il voilà. y a ce lien assez beau de, euh, justement, avec le personnage de Marine. Euh, mmh. Adèle, du coup il y a aussi le côté quand même on la prend sous notre aile, l'espèce aussi de transmission Complètement. à l'intérieur de ce même, enfin comment on peut se transmettre des choses même au sein de ça et comment on prend soin les unes des autres malgré mmh. tout, à notre échelle.
1: Mmh. <rire> et j'ai perdu mon idée en t'écoutant. <rire> Oups. <rire> J'en ai une autre. Je t'écoute. Comment, comment Aimé Césaire vient se glisser oh, dans <rire> ce, cette histoire
3: voilà. Alors, comment Aimé Césaire vient se glisser dans cette histoire C'est une bonne question. Alors, j'ai une petite fascination pour Aimé Césaire, voire une grande fascination, enfin, surtout une grande admiration, plus qu'une fascination, je crois, euh, parce que je l'ai découvert dans mes études avec le cahier d'un retour au pays natal et que cette œuvre m'a complètement bouleversée. Et vu que c'est ma première écriture aussi, il y avait un petit endroit où je ne me sentais pas capable de commencer une écriture sans y faire référence. Allez savoir pourquoi, mais c'était instinctif. Et en fait, j'ai réutilisé son procédé d'écriture dans le cas d'un retour au pays natal où il détourne des mots en titre de gloire et notamment il a tout un passage où il parle de l'homme cafre de l'homme hindou de Calcutta de l'homme insulte etc et nous on a du coup un passage poétique dans la pièce qui reprend ce procédé et évidemment à la place du mot homme on a mis le mot femme avec plein d'adjectifs ou d'autres mots qu'on vous laissera découvrir
1: <rire> très bien évidemment là on parle entre euh, femmes euh, occidentales. Euh... Oui. Privilégiés, privilégié, ayant un peu de culture quand même euh, comment ça fait écho dans le monde aujourd'hui tout ça pour vous euh, on sait très bien que, que des soi-disant mauvaises filles euh, on sait où, enfin, quel genre de pays accusent les femmes d'être des mauvaises filles ou même quel genre de, de culture tout simplement euh, comment enfin pas comment mais -ce que, comment ça fait écho pour vous
2: bah, je trouve ça fait écho de se dire de ce, cette chose qui se passe dans les années 50 c'est de voir comment elle résonne maintenant et euh, justement, on parlait tout à l'heure de la question de la libération de la parole euh, moi je suis pas sûre de ce constat par exemple, de me dire, on n'arrête pas de dire que la parole se libère je suis pas sûre qu'elle se libère, les femmes de tout temps elles parlent, c'est juste qu'on refuse de les écouter donc euh, c'est plutôt une libération de l'écoute et euh, donc déjà de ce constat-là, du coup, c'est peut-être un peu moins positif sur la question de la libération totale <rire> Et qu'en fait, quel que soit le pays ou la culture, je pense que l'ennemi, le, le, c'est le nom, c'est le patriarcat. Et qu'en fait, les hommes, le patriarcat, le pouvoir, a toujours quelque chose à dire sur les femmes, sur comment elles gèrent leur vie, leur corps, leur pensée. Enfin, voilà. Et qu'il s'agit de démonter ça. Et que, justement, moi, en tout cas, en tant que femme blanche, occidentale, privilégiée, je me dis, j'ai d'abord envie de m'attaquer, enfin, reconnaître tout ce qui voilà, toutes les oppressions, tout ça, et de m'attaquer à démanteler, justement, à mon endroit mon système qui justement se targue <rire> du droit des de, pays des droits des femmes de tout ça et de s'attaquer en fait à ça parce que c'est l'endroit où je me sens légitime en tout cas de d'agir d'agir euh... de parler ouais c'est ça
1: ouais, ouais. je sais pas si j'ai répondu à la question
5: si si complètement
1: après plus largement euh... Enfin, voilà, je pense à, aussi, à, on sait très bien que euh, dans un, un pays comme l'Iran, on n'en est pas là. On est bien sûr, pas non, à la de la FAL, on n'est même pas à attendre un micro. Euh, ce mouvement-là qui continue, ça, ça, vous, ça
2: vous porte ça... De toute façon, tout, oui, évidemment, oui. Et évidemment. Mais, euh, oui. mais d'autant plus je que ce combat est est hyper inspirant, elle mérite tout le, le, notre respect, leur, leur, leur courage, voilà. mais que ça demande justement encore plus bah, de, ouais, de tous, tous lutter, quoi, euh, et pas que les femmes. voilà.
1: Mmh. <rire> bah écoute, il euh, y a un sujet là, il paraît, qui est d'actualité. <rire> la retraite, non, c'est ça <rire> <rire> Elles n'y pensent pas là, autour de la table. Elles y
2: pensent non, pas. mais la retraite, justement, et en plus, c'est une question éminemment <rire> féministe, en Alors... plus. Je veux oui, dire, quand on élève ah, ses ah, enfants oui. et que... En en
0: c'est ce que, ce que j'allais dire. Ça, bah. voilà, on, son, en on
2: en a parlé
1: la, le mois, mois coups, dernier, ouais. euh, sur, ah oui, vrai. sur le livre sur <rire> le couple et l'argent. Oui. Oui, oui. Ah oui, si tu veux le <rire> coq, oui, <rire> bien sûr. <Ouais. rire> on a abordé la question. Alors, le 3 mars, à Saint-Font. Oui, pas très loin d'ici, hein, d'ailleurs. Hein. Saint-Priest, Saint-Font, c'est pas très loin. C'est pas très loin. Et d'autres... Mémulation.
3: Et bien pour cette saison non, Ce sera les soldats au Clochard Céleste Et à Saint-Fond Mais on espère une magnifique tournée La saison prochaine ou les saisons suivantes
2: ben, On vous le souhaite Si des pros nous écoutent, n'hésitez pas Allez
1: nous voir, allez les voir, allez les voir. <rire> Elle joue quand même du 28 janvier Au 5 février Il n'y a vous pas avez... d'excuses, avez... voilà, on vous a, a le temps, vous avez... <rire> vous avez le temps petit euh, petite pause musicale peut-être euh, je vais choisi euh, pour mettre bien la pêche là ah. les plasticines avec barcelone c'est pas d'aujourd'hui mais ça <rire> la plasticine ça fait hyper longtemps que j'ai pas entendu <rire> <rire> Tous danser là, j'espère quand
0: même. Ah ben, on ouais. a vu ça hein, sur le, dans le studio, là c'était chaud.
4: Hein.
1: On est à fond sur ce jingle. <rire> Et sur les plasticines. <rire> euh, on va rester en musique. Votre spectacle s'appelle donc Le Cabaret des Indociles. Oui. Pourquoi ce titre Pourquoi ce Comment titre Comment est venu ce titre
3: Alors, faut être, pour être tout à fait honnête, ce, ce spectacle avant s'appelait Mauvaise Fille. Et en fait, on a pour diverses raisons changé de titre. Et en fait, le, le cabaret des Indociles donc, vient un peu de la forme du spectacle. Donc c'est vraiment un spectacle qui fait 1h20, mais qui est vraiment comme une succession de tableaux. Donc euh, c'est vraiment une longue traversée, et, enfin courte et longue en même temps. <rire> mais euh, donc, ça fait vraiment comme une succession de tableaux et comme, comme des petits numéros de cabaret. et ça il y veut un dire côté... il y a de la musique aussi Oui oui, oui, il y avait
1: un tout à fait. Oui,
3: il y a Léo Gully qui nous a fait la composition musicale du spectacle. Il y a aussi du chant, un petit peu. Je peux en dire trop, mais et, euh... et oui, en fait, l'aspect euh... cabaret nous a permis aussi, je crois, de, 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 de décaler plein de choses dans le travail qu'on qu qu avait moins aussi quand, euh... enfin, en tout cas moi, de manière personnelle, dans ma tête, avec le titre "Mauvaise fille", où j'avais tendance à plus rester proche des archives. Et en, en changeant de titre, ça a permis vachement plus de liberté. Et, euh, et pour le petit côté intello, Il y a ah, l'étymologie du côté cabaret Qui veut dire petite chambre Et, euh, et notre scénographie euh, On a du coup trois petites chambres De ces jeunes filles Donc, euh, donc ça m'a fait bien plaisir
1: <rire> tu as choisi, c'est toi qui as choisi. Vous avez pas choisi en.
3: Et maintenant, quand on a changé de titre, on a eu un petit moment de concertation tout ensemble où on avait pas mal d'idées et on s'est toutes bah, échangé nos avis sur, sur les divers titres et ça a été la solution.
1: Et justement, donc, on échange, on échange. Quelle, quelle part de vous-même avez-vous apporté au texte si vous en avez apporté une euh, est ce que Zala, vous avez joué le texte tel quel ou vous avez euh, vous avez euh, manié des choses euh, suggéré des choses
3: bah, en je commence en travaillant on a beaucoup enfin euh, moi j'ai le sentiment qu'on a beaucoup euh, éprouvé le plateau ouais. dans le sens où ce texte a évolué énormément de fois à chaque résidence et chaque euh, séance de répétition qu'on avait. Et le, le la forme intégrale du texte, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de scènes qui ont été décalées, etc. Pour, euh, parce que ça, ça semblait être des évidences à ce moment-là. Et dans les textes même que vous portez euh, au plateau, il y a beaucoup de choses qui ont bougé. Et dans l'évolution du travail, parce que euh, parce qu'il y avait des phrases qui nous semblaient bah, pas assez évidentes à ce moment-là, ou, ou pas assez euh, impulsives ou incisives plutôt. Mmh. Et donc ça... Euh, il y a eu quand même pas mal d'échanges autour de ça sur, euh, sur comment... Euh, une, une oreille attentive, je vais dire, à, à pouvoir employer le bon mot au bon endroit et au bon moment.
2: Ouais, bah, ouais. je le dirais pas mieux que toi, non, c'est ouais.
4: ça <rire> La réponse
2: Oui, c'est ça, j'aime ce qu'il y a eu des allers-retours et de toute façon, entre le plateau et le texte. Complètement. Et puis effectivement, toi, tu as eu d'abord la première épreuve solitude, solitaire d'écrire mm -hmm. toute cette pièce et d'un coup basse. Forcément, ça rencontre aussi les actrices et... C'est ça.
3: Oui, puis il y, y, y a plusieurs monologues aussi dans, dans la pièce, et c'est vrai que intuitivement on commence à écrire des choses, et en fait en les travaillant, bah, tous les monologues d'ailleurs ont changé à partir du moment où on les a travaillés, parce que en, en apprenant à se connaître plus, en, en discutant ensemble, enfin j'avais aussi moi besoin de remettre l'écriture à l'endroit de la comédienne et plus que à
2: l'endroit du, du texte lui-même. Et à l'endroit en plus du personnage, et de la comédienne et du personnage de dire ah j'ai l'impression que Mmh, mmh. Elle pourrait plus le dire comme ça ou... Oui j'ai l'impression que tu as aussi rajouté des
5: scènes Il oui, y en oui. a certaines qui mmh. ont sauté Il y en a certaines qui se sont rajoutées mmh, mmh. Euh, Dans le même euh, mouvement quoi. De, euh, à, entre ces deux personnages Entre ces deux mondes Enfin presque euh, On a envie qu'elle raconte ça on a envie mmh, que... Donc,
1: en fait, Rien n'était figé ça a
5: évolué
3: ah, euh... C'est un tricotage jusqu'à même il y a 2-3 jours On a ouais. encore modifié des choses <rire> Je vais essayer d'arrêter ouais, On joue quand même dans 2 jours Mais euh... <rire>
2: Là on va dire que c'est. Moi j'aime bien, ça reste vivant quoi. On est sûr de rester au présent. C'est <rire> clair, je suis pas figée depuis six mois
1: quoi, genre c'est tout ah, frais. Bah oui, ouais, c'est bien. D'ailleurs vous disiez tout à l'heure que vous aviez été en résidence en septembre. Je crois. Mm -hmm. Oui. Ouais. Euh, alors petit euh, pour pour la, les, les gens qui ne connaissent pas trop com comment ça fonctionne quand une compagnie est en résidence, c'est qu'elle est accueillie dans un endroit et, et elle y travaille euh, tous les jours. Mm -hmm. Comme euh, des artistes peintres peuvent être en résidence. Donc, vous avez fait. Comment ça s'est passé le travail Plusieurs euh, sessions Ce qui a été assez. Pardon. Oui.
2: En été assez chouette, enfin, en tout cas, moi, je trouve, c'était le côté euh, que les résidences soient espacées dans le temps. Enfin, souvent, par exemple, il y a des, des projets où ça va être euh, quatre semaines de créa à la suite et d'un coup, bim en joue. Et moi, j'ai quand même vachement. Enfin, j'aime vachement le côté euh, deux semaines on laisse ça passer un petit mois, on fait aussi nous d'autres choses, et qu'en fait, on se nourrit de fait vachement de ce temps entre résidences qui reste du travail, mais un peu comme de la maturation, c'est ouais, complètement... ouais, Et Moi, je trouve ça hyper nécessaire pour prendre du recul, pour laisser les choses infuser, comprendre ce qu'on fait, et ça, j'ai trouvé ça super chouette, ouais.
3: Je suis complètement d'accord C'est vrai que d'avoir du, du temps entre chaque période de, de résidence Ça permet, euh, bah, exactement comme tu viens de le dire en fait, De prendre du recul et de pouvoir aborder la chose de manière nouvelle à chaque fois aussi Et avec un souffle nouveau, avec une énergie vive Puis même pour toi, j'ai oui. l'impression que complètement. ça aide de ne pas avoir le nez euh, dedans non-stop
5: mmh. non Et qu'entre chaque résidence, tu nous réécrivais
3: Alors en fait, j'ai pensé que... Enfin, oui, 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 tout à fait mmh. bah, C'est vrai que... En période de répétition, on est tellement sur ce qui se passe au plateau que la période d'après où on est seul avec ce qui s'est passé, il y a, y a ouais, un espèce d'effet de recul qui se fait naturellement. On se dit « waouh !» enfin, Je sais que notre dernière résidence à saint en, en décembre, on a fait une semaine de résidence avant Noël. C'était assez incroyable à mon endroit parce que au début des répétitions, après un premier filage, j'ai eu... Des révélations que j'ai pas depuis deux ans sur, sur, sur des scènes. Mais comment j'ai pas pu ne pas mm -hmm. voir ça avant mm -hmm. C'est fou là, c'est tellement criant. Que... Donc c'est assez, assez chouette d'avoir ces temps en effet. Et
1: puis j'imagine qu'il y a un petit réajustement en connaissant les deux, les deux scènes. Euh, c'est ouais. pas tout à fait la même euh, taille de plateau. Pas du de tout. Plafond, <rire> et...
2: Ah non, surtout de plafond, ouais. ouais. <rire> Sans critiquer les clochards, mais mais Céleste évidemment.
3: <rire> non, non, c'est vrai que c'est deux plateaux très différents et en même temps. Euh, pour l'instant, vu qu'on a eu la chance aussi d'avoir une semaine de résidence à Saint-Font, on a pu, euh, avec le décor, on a pu euh, commencer à approuver une plus grande scène et je pense que ça s'adapte
1: parfaitement aux deux cas. Mmh. Ouais. Donc vous avez eu le décor assez tôt en fait par
3: On à... a construit, euh, oui, le décor pour la résidence de Saint-Font, tout à fait.
1: Donc il est vraiment important ce décor
3: Il est très important ce décor. Mmh. En même temps, c'est bien qu'il soit arrivé, mmh. après
5: on a quand même eu du temps de répétition sans, sans. le décor Oui. Et c'est vrai que c'était chouette de pouvoir chercher dans le jeu sans s'appuyer trop déjà, sur ouais. le décor. Et du coup, quand on l'a découvert, c'était plus comme, youhou, le nouveau jeu oui. dans lequel on peut jouer, quoi.
3: Oui, parce qu'on a eu bien trois semaines de répétition avant la semaine avec le décor. Comme disait Mathilde, on a eu une première semaine de dramaturgie où on était à la campagne, vraiment focus sur tout ça. Et après, on a eu deux semaines au TNP, où on a pu faire du jeu en étant aussi en espace d'intimité, toutes les quatre euh, sans technique encore pour juste éprouver le texte et, et le jeu.
1: Oh là là, j'ai un mon... petit bruit Ah oui, un petit, ouais, ouais, mon... ah, oui, petit cri. J'ai mon casque qui me grésille dans, dans euh, la tête. Hein. <rire> C'est fort désagréable car ça toutes mes pensées s'envolent. <rire> Courage! <rire> Ça y est, ça y est, c'est passé. C'était un une petite libellule qui passait n'importe quoi. C'est très poétique. Oui, c'est joli les libellules. C'est joli, mais en fait, ça ne fait pas de bruit.
0: C'est le fantôme de la radio. C'est le fantôme. C'est le fantôme.
3: La... Il est là. Un peu flippant, ça.
1: Salut, fantôme. Coucou. Et on n'a pas parlé, je crois, de... des costumes.
3: Ah. C'est vrai. On n'a pas parlé des costumes. Et ben bah, c'est très simple là pour le il coup. C'est <rire> si, quand même. Non non mais je, je, je suis vraiment restée sur euh, sur le côté historique on va dire de la chose où elles sont toutes les trois euh, en uniforme. Parce que du coup dans les centres de rééducation évidemment elles étaient mmh. toutes en uniforme, un uniforme évidemment qui ne met pas du tout en valeur le corps féminin. Qui, oui c'est un uniforme sexy, cache. Hein. Ouais, non. Non, <rire> que Justement il fallait pas qu'une parcelle de corps soit découverte.
2: Des fois, qu'elles aient l'intuition d'aller découvrir ce qu'il y a en dessous. <rire> bah, et ce qui est assez saisissant, effectivement, c'est le côté, euh, toutes les trois, avec euh, ce truc, on a vraiment la sensation... En fait, on n'a aucune idée de à quoi ressemble notre corps en dessous. Mais vraiment aucune, quoi. Donc, c'est vrai que c'est assez saisissant de mmh. se dire, ah oui, tiens, <rire> Un... bah, l'uniforme, quoi. Revenir à l'étymologie, ouais, mais voilà. <rire>
3: Complètement. Puis du coup, visuellement, ça nous... Ça nous plonge directement dans les années 50 et dans ces centres ce qui nous permet nous après dans le jeu de de pouvoir décaler des certaines choses d'être anachronique à plusieurs moments et de pouvoir
1: qui nous qui ra nous ramène dans les années 50 mais en même temps c'est un sujet qui est revenu sur le tapis vrai. <rire> vrai. il y a très très peu il y a ah, quelques bah... semaines sur l'uniforme. Oui. Mais
2: alors en plus c'est marrant, je l'ai regardé un truc euh, oui l'autre fois, je sais plus sur quoi c'était. Mais en fait, deuxième et même quand il y a de l'uniforme, en fait, les 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 jeunes personnes essayent de créer de l'identité quoi qu'il arrive. Mmh. Ça va être soit dans les chaussettes, dans les coupes de cheveux. Enfin, en fait, ça ne sert à rien. On a envie de s'exprimer, on a envie d'avoir une identité. Donc en fait, on trouvera un moyen de le faire. Euh... Ouais. Et du coup, je pensais Pardon, je permets de. J'ai l'impression que c'était chouette la question de l'uniforme en tout cas les costumes pour nous parce que je trouve ce qui a été une épreuve assez intéressante pour nous, c'était se dire d'arrêter de penser ces jeunes filles avec nous, la conscience euh, mmh. et les outils féministes de nous, jeunes femmes, oh, vrai, en 2022. C'est que nous, du coup, par exemple, je peux, avec moi, au début de notre les premières scènes qu'on a dans la pièce, on était vachement en mode, je sais pas, dès que <rire> l'éducatrice nous engueulait, en mode, ouais, on s'en fout. <rire> Genre, on a levé les yeux au ciel, en mode, quelle bouffonne, tout. Et en fait, de se dire, non, non, mais attends, en fait, c'est moi, Mathilde, qui oui. m'imagine maintenant euh, pas, face à de l'autorité, un... quoi.
4: Oui. Et en, en, fait, fait, fait non. <rire> en fait,
2: ça fait peur. En fait, ça fait peur. Je ne sais pas oui. ce que c'est ça. Et du coup, ça a été quand même aussi tout un travail. Et on je trouve fond. que les costumes aident en ça. C'est qu'aussi, on a vachement répété, bah, nous, comment on habillait, en jean, tout ça, tranquille, à l'aise. Et là, d'un coup, on fout ces trucs dessus. Et là, on fait, ok. Et oui, on n'a plus <rire> aucun
1: pouvoir. Et ouais. Rien. Ouais. Ouais. ouais,
2: ouais. Donc ça, c'était euh, ouais, assez saisissant comme...
1: <rire> et oui, intéressant Il
5: ouais, y a quand même un moment où on répétait habillé comme nous et on se disait ça va être un peu sexy, puis là on a remis les costumes <rire> et genre, ah non mais pas du tout c'est à dire pour être dansé comme Shakira ça ne serait jamais sexy hein. ça, ça déplace se quand même pas, oui, ça. on ne verrait pas ce que tu fais
1: <rire> Et ouais, c'est vrai Bon alors franchement, là, euh, si vous n'avez pas envie d'aller euh, découvrir ce spectacle moi je ne sais, sais pas ce qu'il faut faire hein. <rire> euh... Tous au clochard céleste à partir du samedi 15h Samedi 15h ça. Ouais. ça se remplit un petit peu oh ouais, ouais carrément Il ouais, ouais, ouais. oui, faut, pas, On faut commencer contentes. à réserver ouais. Ah oui d'accord, il ne faut mm. pas que je m'endorme <rire> Je vais m'occuper de ça Vos projets alors euh, hors cabaret des Indociles Vous avez sûrement Parce qu'on sait très bien qu'un spectacle ça ne nous occupe pas euh, Tous les jours mmh. de l'année euh, euh, 24h sur 24 donc, quels sont vos, vos autres... Euh...
2: Qui veut commencer son CV
5: <rire> Tu veux y aller, Margot ben, Si vous voulez.
3: Et eh bien, euh, pour la compagnie Le Théâtre Marguerite, je pense que là la prochaine étape, ça va être déjà de diffuser ce spectacle oui. et après oui. de, de me lancer dans une nouvelle écriture. Je ne sais pas encore... Enfin, J'ai plusieurs idées, mais je vais les garder pour moi pour l'instant. Des fois qu'on me les vole.
1: <rire> ce sera un truc de femme
3: Il y a de fortes chances. Il y a vraiment de fortes choses. <rire> On peut le faire ensemble, sinon. <rire> et puis sinon, à côté, bah moi je continue mes assistanats à la mise en scène. Oui. Donc euh, la saison prochaine avec Louise Vigneault et sa création qui va être sur le 17 octobre 61. Qui va s'appeler, c'était un 17 octobre et qui va se créer à Béthune. Voilà. Qu'est-ce
1: qui s'est passé le 17 octobre 61
3: C'était le massacre des Algériens à Paris pendant la manifestation pacifiste qui s'est transformée en carnage.
1: Encore un sujet joyeux, profond et joyeux. Voilà. Bon, bon et, joyeux.
3: Et, euh, et la suite aussi avec Olivier Borle, un autre metteur en scène lyonnais avec lequel je travaille, où on reprend son spectacle Notre Petite Cerisée. Voilà, d'après Anton Tchekhov. Où donc Qui va jouer à Vénitieux les 20 et 21 mars, au théâtre de Vénitieux, dans le cadre des Levées de rideaux.
1: Très bien, pas très loin non plus. Mode. Ah ah. Alors, euh,
5: mode. Euh, moi, les proches. Mode
1: se, <rire> se
4: réveille, Bonjour. Où est-ce
5: qu'on est, qu est Non. Moi, les prochaines choses, c'est euh, farces et nouvelles de Pierre Pradinas. Euh, c'est des pièces courtes et des nouvelles de Tchékov Et on va les jouer à Limoges en avril et à Annecy en mai. Euh, avec la
1: compagnie avec, euh, que tu es avec Marine Ou, euh, Non, pas du, tout. pas du
5: tout Ça c'est que moi <rire> <rire> D'ailleurs on est très nombreux dans cette équipe C'est pas du tout que moi Mais c'est pas, pas... pas la compagnie des copains C'est pas la compagnie des copains voilà, C'est euh, dirigé par euh, Pierre Pradinas euh, je joue également avec sa fille Rita Pradinas au théâtre <rire> de la Reine Blanche euh, Paris en mai, un spectacle sur les femmes oubliées de l'histoire Et la compagnie avec Marine On est en train de répéter la prochaine création qui est encore un tout petit bébé création. Et parce qu'on organise en fait un festival tous les étés euh, en Bretagne. Un festival de théâtre en plein air qui s'appelle « Chez mon cousin Jérôme ». Et cette <rire> année, ce sera la cinquième édition de, du cousin Jérôme.
4: <rire> voilà
1: En Bretagne ou donc
5: euh, Entre Quimper, Fouenand dans ouais, le
1: finistère. Pour le dire puisque nous, nous, nous tout à euh, fait. je rappelle que on retrouve euh, tous les mois euh, le podcast de Femmes en voix sur euh, le blog d'Arte Radio mais aussi Deezer, mais aussi tout ça tout ça. Donc eh bien c'est à Cloire Fouenant
5: autour du 15 août, un ouais. petit peu avant le 15 août. Alors
1: est-ce qu'on nous écoute à Cloire Et voilà. Grande question. Savoir, si vous nous écoutez à Cloire fénan la page Femme en bois, Facebook, <rire> un petit mot. On <rire> veut la preuve. <rire> Allez Cloire fou Moi ça me ferait très plaisir. <rire> Euh,
2: qu'est ce que je vais faire moi euh, je vais on va jouer avec euh, le théâtre de l'entre-deux donc c'est philippe mangelot qui est un metteur en scène lyonnais on va jouer deux spectacles d'une même autrice qui s'appelle gwendoline soublin et du coup on dit que Joséphat, que margot avait vu il y a cinq ans qui est un spectacle qu'on joue beaucoup en scolaire mais pas que et qui est l'histoire de quatre jeunes qui s'ennuient sur un parking à babylone sur izette voilà. <rire> et euh, et l'autre, c'est un plus gros projet Un peu fou euh, De cette pièce complètement dingue Qui s'appelle « 1905, Boy » Oh ben alors 1900 quelque chose, 2358 Et c'est en trois parties ben voilà. Et on joue au Théâtre de la Renaissance à Oulin En mai, je crois Et après, divers projets Moi, j'ai beaucoup de pièces classiques Mais on ne joue pas en mode classique qu'on dépoussière Un projet qui s'appelle « Vous n'aimez pas comme il faut » Qui regroupe trois pièces de Molière et un Cyranobis où encore Pour conna...
1: euh, dépoussiérer la soubrette, Exactement. <rire> si, Bah Exactement. Voilà, par exemple,
2: je joue Alceste dans le Misanthrope, donc je suis très fière de jouer ce rôle. Très qui bon. normalement serait réservé à un homme, mais je le prends. Et, euh, et un Cyranobis où, pareil, on, tous les acteurs, on connaît toute la pièce par cœur et on fait tirer nos rôles au sort. Oh, mais je
1: l'ai vu. C'est pas vrai. Ah ouais, 8 Non, vous l'aviez fait euh, dans le cadre de Tout le monde dort
2: Oui, ah, bah c'est incroyable, bah oui. Et ben voilà, là ça y est, on, on connaît le cinquième acte. On a
1: toujours <rire> fait ça génial, les gens étaient euh, ravis. Ouais,
2: ça marche bien. Ouais. Bah, on connaît le cinquième acte, ça y est. Ça y est Et, ouais, et ouais. du coup, on joue la grande première au festival La Basse-Cour dans l'amphithéâtre des Gaules, dans le 1er ouais. arrondissement, le 15, 16 et 17 juin. Bon,
1: on en reparlera parce que c'est un beau festival. Ouais, aussi. carrément.
2: Mmh, 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 mmh. J'ai oublié, je joue à côté de Lyon
5: au toboggan.
1: Ah oh bah oui, on joue à Une
5: adaptation de Fahrenheit 451
1: mais c'est ça, ils font tellement de trucs y a
5: <rire> Voilà, je me suis dit ah quand même, en région lyonnaise, il y a ça <rire> pub, que j'ai
1: complètement oublié <rire> On te garde, ça va <rire> Est-ce que vous auriez un petit euh, conseil euh, quelque chose, un film un livre qui vous a marqué ces derniers temps, que vous aimeriez faire partager
2: euh, bah moi tiens je peux le dire ce que j'en ai parlé hier J'en ai parlé à Marine justement mm -hmm. Et mon amour est en train de le lire Parce que du coup après je fais de la propagande à tout le monde <rire> euh, Non moi en fait il se trouve que depuis Un peu par hasard mais du coup c'est devenu un peu une espèce de volonté Ces derniers temps ça fait deux ans et demi que je ne lis que des autrices ça a commencé juste par un pur hasard pendant le confinement Je me suis remis à la lecture Et en fait c'est presque une espèce de challenge personnel Non pas que les hommes n'écrivent pas des choses qui méritent d'être lues au contraire, très bien. Mais je me suis rendu compte que moi, j'ai lu très peu d'autrices, en fait. Et du coup, de faire cette expérience-là depuis trois ans, c'est super. Et du coup, bah là, le, un des derniers bouquins que j'ai lu, que je trouvé incroyable, c'est Betty, de Tiffany McDaniel. Et donc attention, c'est quand même très dur. Non, mais... mais t as, t as vu, on oui, voilà. De bah, toute façon, c'est ah, bon, ça qui est aussi <rire> intéressant de lire aussi des femmes. Les expériences sont quand même... Universellement difficile, mm. mais oui, c'est un vrai. Oui. oui et c'est un bouquin magnifique. Enfin, en tout cas, qui est très dur, mais je trouve qu'il y a une de la poésie dedans euh, sauve et nous sauve. Et voilà. Ah ouais, enfin, j'ai plein de conseils euh, de romans, en tout cas, mais voilà. Celui-là. comme ça, je trouve ça dur.
1: Que me montres-tu Tu sais que je vois très mal, euh, Bernard. Prends euh, le micro si tu veux nous conseiller un livre.
0: Ben, ben, je suis en train de le lire. C'est Kayas. J'ai lu un poème tout à l'heure.
1: Ah.
0: Voilà. Mmh. Ah mais oui, je pense. C'est Kayas de Joël Sambi. C'est magnifique. Et ça, ça concerne les femmes. C'est magnifique.
1: Merci. Merci, Merci. Euh, du conseil. Caillasse de Joël Sambi. C'est ça
0: aux, éd aux éditions L'arbre de Diane.
1: Joli... Joli nom de maison d'édition. Ouais. Mmh. Ouais non rien qui vous euh...
5: bah, rien ou plein de choses oui, ça, enfin, ça, du coup ça, euh, vient ça vient un peu en masse j'arrive <rire> pas à, aussi, pas à, à en tirer en récent, en mais...
3: bah, pour 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 rester en boucle moi je dirais de lire Vagabonde Voleuse
1: Vicieuse de Véronique oui, Blanchard
3: bah, qui est, sûr. qui est super
1: d'ailleurs euh, oui je pense que l'issue de spectacle ça va peut-être euh, donner envie à ça. j'espère j'espère ma grand-mère l'a lu Demain, à Noël hein,
3: oui c'est vrai euh, il y a quand même un autre bah, livre qui nous a ouais. beaucoup inspiré, mmh. elle, dont il faut parler aussi, c'est Marguerite B., une jeune fille en maison de correction, de Béatrice Koppel. Ah, oui.
6: Ouais.
3: Qui parle du même sujet Exactement, mais qui est un livre qui est sorti, pour le coup, lui, en 1987.
1: D'accord, donc elle raconte ses souvenirs de...
3: Non, c'est vraiment. Euh, elle parle d'une jeune fille qui s'appelle Marguerite B.
1: C'est sous forme de roman de... Non, non c'est plutôt un,
3: un livre, enfin, pas théorique, mais plutôt ah, aussi okay. euh, historique. Okay. Où elle décrit les centres, où elle décrit le parcours de cette jeune fille, euh, dont je ne dirais rien de plus vu qu'elle fait partie euh, du spectacle en, de
1: manière sous-jacente. Très bien.
5: <rire>
1: euh, L'émission touche bientôt à sa fin. Alors c'est vrai que j'ai pas d'habitude, je commence par un petit sujet d'actualité. Euh, bah là, je l'ai gardé pour la fin. Je me suis. Alors j'en parle sans vraiment. Je m'interroge. Voilà, je n'ai aucun avis sur la question. Parce que justement, ça m'a interrogé. Euh, lorsque la Première ministre de Nouvelle-Zélande, Jacinda Arden, vous avez entendu, a décidé oui. de démissionner oui. de son poste euh, après cinq ans et demi de, de ministre d'être Première ministre et d'avoir euh, vécu euh, des événements euh, assez euh, lourds, comme oui, il y a bah, une... le Covid, il y a eu le, la tuerie d'extrême euh, droite, il y a eu... Le, un, le volcan si je crois ou un, un, un tremblement de terre un tremblement de terre bon après des premiers ministres euh, je veux dire chaque premier ministre a quand même vécu son lot je pense et donc elle a décidé de démissionner en disant qu'elle pouvait plus qu'elle euh, ça ressemblait à un burn out enfin, mm -hmm. hein. euh, voilà qu'elle euh, c'était la première fois qu'une femme euh, accouchait pendant un mandat. Et euh, tout ça a dû, dû l'épuiser. Elle a été extrêmement populaire, extrêmement aimée, visiblement très proche des gens. Et euh, quand j'ai entendu cette nouvelle, évidemment, comme euh, beaucoup, j'ai été euh, touchée de ce geste. C'est extrêmement honnête. Et, et après, je me suis dit, mais mince, ça va encore faire... Euh, Ouais, vous voyez, euh, c'est moi qui imagine ça. Hein, mm -hmm. Qui euh, les femmes au pouvoir, euh, elles sont pas capables d'aller au bout. Euh... Il peut avoir aussi ah. ce discours-là. Moi, ça m'a fait, ça m'a fait les deux. Je me suis dit mince. Alors, euh, on était dans une chose très du coup euh, conventionnelle. De je retourne parce que ma petite fille rentre à l'école cette année. Ce que j'entends, ce qui est joli, mais il y avait, un, un, il y a un décalage avec des, des choses. Je me suis dit, je ne sais pas où me situer.
2: Moi, je la, la, la question c'est plus de Pourquoi les gens Gardent le pouvoir si longtemps Parce qu'en fait elle a quand même Bossé durement pendant 5 ans C'était son mandat La question qui est plus inquiétante c'est pourquoi Et que font ces hommes en politique qui tiennent la baraque pendant 30 ans euh, Qui s'occupent de leurs gosses à eux Et euh, oui,
1: ça, mais c'est là où moi ça m'interpelle ouais. ça veut dire que ouais. rien ne change. Bah c'est ça. Elle quitte le job pour euh, s'occuper de la maison. Pas que. Pas non, que, pas que. Je, je pense qu'il y a euh, la
2: question euh, du burn-out, la question de la santé mentale qui est effectivement de plus en plus prégnante quand même oui. et qui est à juste titre. Mais moi je pense que ce que ça pointe plutôt c'est de se dire pourquoi euh, au bout de 5 ans on se dit euh, Ah déjà, non je pense que pour faire bien son boulot et le faire correctement, surtout à ce genre de responsabilité, euh, la question c'est plutôt que ça tourne au contraire.
5: Oui, Et que si tu plus capable, si tu te sens plus capable de porter ça, euh, laisse la place à quelqu'un
2: qui <rire> qu se oui, oui, sent capable geste, plutôt que de tirer sur la corde. Peut-être que si les hommes politiques va. devaient s'occuper de leurs enfants, peut-être ouais, qu'ils resteraient peut-être moins longtemps <rire> en politique.
1: C'est une supposition. <rire> une jolie supposition. Ouais. <rire> Et toi Margot, qu'en pense Qu'est-ce que ça peut t évoquer Si ça t'évoque quelque chose, bah, hein j'ai mis ça sur le tapis Non, non, non,
3: non pas de soucis Non, moi c'est plus d'instinct là, si on parle de burn-out En effet, je me dis qu'en fait Burn-out féminin, masculin, finalement enfin, Peu importe quel genre Enfin, c'est, ça reste la même chose. c'est Si c'est un trop plein de travail et qu'on, en effet, comme on se disait, que si on sent plus les épaules de pouvoir le faire, si on est juste aussi, enfin, c'est même pas de plus sentir les épaules, c'est si on est fatigué et qu'en fait, ça nous, ça nous bouffe de l'intérieur. Alors, en effet, autant laisser sa place et, et je trouverais ça justement plutôt scandaleux de, de, de renverser la question de la santé mentale pour le côté familial, faire enfin, de pointer que. Que, que la décision est, est plus du côté du retour au foyer que du côté de la santé mentale.
1: Très bien. Mmh. Mais l'idée de retourner à la question est effectivement intéressante. Euh, mmh. Retourner à la question aux hommes.
2: Oui. Ça Globalement, c'est un bon truc à faire tout le temps. <rire> pour toutes les choses de la vie, c'est bien de juste le s'appelle oui. l'empathie, de se mettre à la place de l'autre. <rire> que... voilà, c'est un bon truc à faire, je pense, pour pour eux. <rire> <rire>
1: Eh bien, l'émission touche à sa fin déjà. Déjà, déjà, si on veut se réécouter une petite musique. Euh, je veux déjà vous remercier à toutes les trois d'être venues. Et euh, eh ben, je vous dis. Euh, je le dis, je vous dis merde. Bah ouais, on prend, on prend. Euh, hein, on on, <rire> prend, on prend, on prend, on euh, prend. Donc je rappelle quand même que c'est du 28 janvier au 5 février, au Clochard Céleste, dans le premier arrondissement de Lyon, que vous pourrez voir ce cabaret des indociles. Puis, si vous l'avez raté, le 3 mars, au Théâtre Jean Marais, Deux saint -Fond. Nous, on va se retrouver... Tu voulais rajouter quelque oui, chose Oui, non, je voulais
3: juste ajouter que dimanche, aussi 29 janvier, après la représentation du spectacle, on a aussi la carte blanche de la compagnie au Théâtre des Clochards Célestes, et ça va être un open mic de rap 100% féminin, qui yeah. sera ouvert par le collectif Cru, qui est un collectif de rappeuses lyonnaises.
1: Voilà, Formidable Tu fais bien de le rajouter si elles veulent venir, elles sont bienvenues aussi, euh, je les admiratrices. Je... <rire> <rire> euh, donc nous, on se retrouve. L'émission de février sera le 1er mars, ce qui est tout à fait logique. Vu, qu a... <rire> <rire> vu que le 29 février n'existe pas, voilà, ce sera le 1er mars. Et je ne sais pas encore qui sera avec nous, mais, euh, mais nous serons là, nous. On va se quitter avec, bah tiens, avec du rap je vous propose d'écouter Lou and the Yakuza ah. qui chante mmh. Super
0: Et n'oubliez pas qu'on se retrouve sur Croc Radio ah. Le vendredi <rire> de 22h à minuit 89.5 À Vienne
4: On a tous les clés de mon appartement Quand j'entraîne. calmement